0: Jambet parche palde la meshablah solwade Om ma guru Summa Tymonisha Sane Karma Utavardani Shri Bharavarsamana sarvasit Hum Hum Guru Vajradara, Dara Sane Karma Utavardani Shri Varsa manya sarvasidehu hum. Pakyuke che <tries> che <tries> Pā che sung dāng dāgīn Pā kya kya ma che coda, ma 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 cinto jinto Buonasera. Oggi,
1: prima di fare la meditazione, volevo condividere alcuni pensieri, stavo riflettendo un attimino. E sono alcune cose, voglio vedere da dove cominciare. No? Come sapete sono tornato quando è stato l'altro ieri, sono arrivato lunedì dal Tibet, è stato un viaggio un po' lungo perché a Francoforte c'era la neve, i voli non potevano partire, è stato giorni, sono stati più o meno tre giorni di viaggio fino a che sono riuscito ad arrivare qua a casa, però perciò cioè sono ancora un po' con gli orari un po', un po sbalati, un po non, non, però ci sono, siamo arrivati comunque. Comunque ogni volta che vado in Tibet in questi ultimi anni è una cosa, un'esperienza molto bella da un punto di vista personale sia per lo studio io vado lì, c'è il mio maestro che è ancora in vita che è lì. Che è una persona bellissima. Chi ha, alcuni di voi l'avete conosciuto ed è veramente una persona particolare. No? E nel senso adesso quanti anni avrà? 78 o qualcosa del genere, e però. Vedere queste persone che hanno avuto delle esperienze veramente di tutti i generi, no? aver passato, entrato in monasteri quando erano ancora piccolini, più o meno quindi 70 anni fa, in Tibet. Poi dopo aver passato per tutto quello che è stata la rivoluzione culturale e tutto il resto, aver rimesso in piedi il monastero, aver passato per tutto quello che hanno passato, veramente sono persone con una grande esperienza. Però la cosa più bella in assoluto è vedere allo stesso tempo il quanto che lui è una persona che vive ciò che crede. No? E spesso quando torno dal Tibet mi viene chiesto: ah, com'è la situazione? Come stanno le persone in Tibet, eccetera, eccetera. E quando io rifletto un po' di più, la realtà è che è abbastanza simile al resto del mondo: nel senso che quello che succede è questo, per le persone che parlo per il monastero, perché è quello che con cui ho un contatto maggiore quando sono lì se uno sta tra virgolette per i fatti suoi nel senso che a curare se stesso a fare la propria pratica spirituale a curare a fare la propria meditazione a curare le cose interne del monastero eccetera eccetera non c'è assolutamente nessun problema sta benissimo il problema e le difficoltà vengono quando deve fare altre cose ovviamente ci sono alcune difficoltà ma il punto principale è il fatto che quando uno cura ciò che veramente è importante, riesce a stare abbastanza bene, indipendentemente della situazione nella quale si trova. Quando entriamo in questo stato nel quale una certa, abbiamo una certa inquietudine e diciamo che la ragione di questa inquietudine è sempre qualcosa di esterno a noi stessi ovviamente no? dobbiamo sempre cercare trovare una ragione di un qualcuno, di un qualcosa che deve essere diverso perché non va bene così E in questi casi non importa dove siamo possiamo essere in monastero in Tibet o in India piuttosto che in Italia o in Brasile ovunque sia c'è sempre un qualcosa o un perché che andiamo a cercare di cambiare eccetera eccetera quello che io osservo è che quando si cerca costantemente di risolvere questa inquietudine in qualche cosa di esterno, ci sono momenti di una certa euforia quando sembra che uno riesca ad avere successo. Però dopo di un po' subito si ricade in questo ciclo di voler sempre cambiare, fare che qualcosa non va bene e in una sorta di un conflitto costante spesso. Mentre invece indipendentemente dalla situazione nella quale ci troviamo, quando invece uno comincia a vedere e dire ok, la situazione esterna non è perfetta, no, ci sono difficoltà di ogni genere, però io nel tempo che ho in questa vita, in in questi anni, in questi giorni che ho, mi metto a curare ciò che continua sempre, ciò che è dentro di me, ciò che veramente in un, da un certo punto di vista trascende tutto ciò le persone che riescono ad avere una certa costanza in questo io vedo che stanno meglio ma ovunque sia mio maestro è una delle ragioni per la quale lui sta bene ogni volta che lo vado a trovare al di là del fatto che è una persona che veramente ha delle realizzazioni spirituali dal mio punto di vista però lo vedi lui è sempre interessato a che cosa? alla filosofia alla meditazione alla propria pratica spirituale, a sapere come stanno i, lo, i suoi discepoli dal punto di vista spirituale, eccetera. Succedono dei problemi in monastero, tanti, eh? Adesso se comincio a raccontarvi i problemi, le cose del monastero, di sicuro vi inter- vi riesco a catturare la vostra attenzione. Però non, non riusciamo ad avere nessun risultato da un lato è positivo per dire che anche il monastero siamo in mezzo al samsara, per dire in mezzo alla vita, al mondo, non è che siamo in una terra pura, no? Uh, che ne so, l'ultima cosa che è successa in monastero solo così per... prima volta nella storia del monastero di 800 anni. Questo per far vedere come che il mondo in un certo modo anche sta andando una certa degenerazione insieme, non è una cosa che accade solo da una parte o un'altra. Una delle cose che noi vediamo nella nostra società, negativa, come degenerazione, è la mancanza di rispetto da parte dei più giovani verso i più anziani no? e non solo dal punto di vista dell'età figli verso genitori ruoli mancanza di rispetto verso i ruoli eccetera eccetera e quando uno manca di rispetto verso l'altro manca di rispetto verso se stesso e non si fa neanche rispettare a se stesso successivamente no? e in monastero è successa una cosa prima volta in più di da quando è stato fondato il monastero ossia più di 800 anni quando ero lì adesso che durante una cerimonia un monaco era, credo, al telefono a giocare nel suo iPhone, perché adesso il monastero è pieno di iPhone, (ride) perché eh, il governo ha dato circa 800 euro a Monaco, sono 800 monaci lì, ha fatto un regalo a ogni monaco, e quello che succede è che l'iPhone è l'unico telefono che funziona il tibetano, perfettamente, e quindi hanno tutti, solo che quando vanno a comprare le iPhone dai cinesi, li vendono già con tutti gli applicativi, una cinquantina di giochi almeno dentro no? e quindi arrivano con questi iPhone pieni di giochi, venivano tutti da me a chiedere di mettere i testi in tibetano, i testi sacri almeno, di metterli lì dentro no? io li mettevo loro e per questo li vedevo, questi iPhone non finivano più i giochi cioè, comunque, uno di questi che invece di essere alla cerimonia al mattino, a fare le preghiere a essere lì in silenzio almeno Stava a giocare, a fare qualcosa, eccetera. Come si faceva da sempre, ha preso la, il mala e l'ha picchiato. No? Questa è una cosa che ormai, però non è che ha fatto che ne so che male ha questo qua, niente. E lui cosa ha fatto? Ha risposto. Ha preso la chiave e ha picchiato il maestro di disciplina. Mai successo prima. È una cosa che sembra anche un po' ilare da un certo punto, ma è di una gravità enorme. Perché... Colui cosa che rappresenta la disciplina del monastero? Togliere la disciplina del monastero e crolla tutto. Eh? Cosa succederebbe in una caserma militare se non c'è la disciplina? Crolla tutto. I militari mon- monastero è un po' simile però con scopi diversi. No? Io ho vissuto per 12 anni in monastero, mi è piaciuto tantissimo. Non è che... Però la disciplina è importante in questo senso. E si sta perdendo anche lì il rispetto verso l'autorità rispetto verso il più anziano e così via no? però ci sono tanti aneddoti del monastero eccetera poi andando tutti gli anni piano piano hanno, creano confidenza quindi mi raccontano tutte le cose no? però eh, esiste una degenerazione effettiva che si vede ma il punto che volevo dire era che di cose che succedono tutti i giorni cose da parlare problemi da risolvere di qua e di là ce ne sono tantissimi anche lì però persone, per esempio, sono alcune persone che mi vengono in mente. Il primo è mio maestro, che veramente sta sempre bene. Però ogni volta che vai lì, lui cosa fa? Parla, come ho detto prima, della filosofia, gli insegnamenti. Ogni volta, dopo di quanti anni, sono più di 70 anni che in monastero, che legge gli stessi testi, ogni volta quando legge i testi della dell'Amazon K e parla della dell'Amazon K si commuove. Piange come un bambino, no? che gli blocca la voce, non riesce a parlare, sta lì con i singhiozzi. Perché? Di gratitudine. E questo è qualcosa che per me è una delle cose più commoventi, più belle quando sono lì, vedere anche questo fatto di la gratitudine non verso qualcuno in quanto quella persona l'ha conosciuto, ma verso ciò che è stato trasmesso. Perché? Per quindi valorizza il proprio percorso, no? perché se non desse valore al proprio percorso non sarebbe così grato. No? E quindi lui ogni volta che, per esempio io stavo studiando con lui questo testo di Lama Tsongkhapa chiamato Nagrem Cemo, dove l'Amazon Kappa spiega il sentiero del Vajrayana, ossia uno dei percorsi verso l'illuminazione. E una delle ragioni per la quale diciamo l'Amazon Kappa K è stato così importante è che al di là del fatto che è un po' difficile da comprendere come è stato capace di avere una visione così ampia, perché ogni volta ogni testo di K come questo lui spiega una cosa, per esempio in questo caso ho cominciato a spiegare come si fanno i mandala, una dei parti e fa riferimento a almeno quattro testi dell'antica India, i sutra di Buddha, facendo riferimento, vedi, questo testo spiega così, quell'altro spiega così, quell'altro dice così, in questo punto sono contraddittori, però questa è l'interpretazione giusta per questa, quella, quella ragione, in ogni punto, su ogni cosa, quindi veramente non lasciando spazi per il dubbio, dando una certezza, io non sarei assolutamente mai capace di... Arrivare e saper discernere che cosa è giusto, che cosa è sbagliato, qual è il modo giusto di fare, qual è il modo giusto e sbagliato, riuscire ad accedere a questi testi dal punto di vista intellettuale, non parlo dal punto di vista fisico di avere il testo davanti a me, quelli ce li ho. Però si legge, non si capisce nulla, mica così facile, no? E questo è quello che mio maestro stesso diceva. Quindi l'Amazon K ha avuto questa grandiosità veramente di riuscire a trasmetterci in un modo chiaro, e' umile anche, perché l'Amazon K, che ha vissuto, cosa, 600 anni fa, più o meno, non ha mai detto, questo è così perché lo dico io. Certe volte io, quando leggo i suoi testi, che sono enormi, questo libro che stavo studiando sono mille pagine, siamo arrivati alla 500, 500 qualcosa. E, certe volte mi dico, ma dai, l'Amazon K, dimmi quello cosa pensi te, io ormai mi fido di te, basta che mi dici, è così. Invece No. Ha un'umiltà perché sempre dice, guarda, quel maestro importante Nagarjuna ha detto questo, quell'altro ha detto così. Questo è giusto per questa quella ragione, vedi, sembra in contraddizione ma non lo è, per questo spiega ogni cosa nei minimi dettagli, piano piano, facendo riferimento ai Sutra di Buddha e ogni cosa di questo genere. Poi prima fa riferimento ai testi, poi segue tutta la ragione logica, seguendo con la dialettica con la ragione, il perché, quello è il modo giusto di pensare, di comprendere e così via. no? Quindi, quando noi riusciamo a dare priorità nella nostra vita, in questo caso per esempio alla filosofia, alla pratica spirituale, alla meditazione e così via, tutte le altre cose diventano secondarie e di un'importanza non minore, ma molto piccola. E quindi si soffre molto di meno per tutte queste cose, si perde molto meno tempo. Le persone che quando c'è un altro monaco in Tibet che, con cui ho ricevuto insegnamenti qualche anno fa, quest'anno non sono riuscito perché lui era preso in quanto maestro di disciplina del monastero. Eh, una persona di un'umiltà e lui ogni volta che lo vede è sempre bene contento. Lui una delle cose particolari è che non si sdraia mai per dormire. Per dormire gambe incrociate, così, e poi comincia già, si, già si sveglia al mattino già facendo la meditazione, no? È già pronto e già comincia, già si, si sveglia pr- pronto, già seduto per la meditazione e comincia così, no? E non c'è mai l'abitudine di eh, togliersi i vestiti per dormire, di prendere, andiamo a dormire, no? Si finisce la giornata con la preghiera, con la meditazione, quando viene, mentre sta ancora nella meditazione, un po' di, il mantra, un po' di suono, uno si ritiene lì, poi ci sono le pratiche particolari da fare per addormentarsi, poi uno si, si addormenta seduto, si sveglia seduto, già cominciando con la pratica, perché in realtà quando si va verso la pratica di meditazione più avanzata, esiste, la meditazione viene divisa in tre parti che sarebbe la meditazione mentre o quando uno è sveglio, mentre si sta addormentando e mentre sogna. No? Sono questi diversi, poi in realtà c'è anche la meditazione per il risveglio. Perché uno dovrebbe riuscire a mantenere la consapevolezza durante l'addormentarsi, dormire, sognare e svegliarsi, no? E quindi eh, esiste questa è una delle persone che vive in questo modo e tu lo verresti sempre contento, sta bene? con tutti i problemi che ci possono essere, eccetera, eccetera, no? Sono stato in, nella sua camera, questa volta c'è una camera abbastanza grande, piena di dipinti, statue, eccetera, eccetera. non c'è nulla, c'è una sorta di un letto, però che è un, impossibile sdraiarsi, che ne so, avrà un metro e mezzo neanche, e dove lui è lì seduto, per terra, basta, un altro cuscino dove si siede i suoi discepoli, quando viene qualcuno a parlarle, punto i suoi libri davanti, e finito, no? E... Quello che voglio dire è che da un lato è vero che questo è un mondo lontano per noi. Per tanti di noi quando guardiamo da qua pensare di stare a meditare 24 ore sembra una cosa un po' folle, no? Se non folle non direi ma lontana. Molto lontana. Però qualcosa che di sicuro non è lontano da noi. O non deve essere lontano, non c'è perché essere lontano. È il fatto di dare priorità nella nostra propria vita a qualcosa che vada al di là dei semplici problemi di ogni giorno perché questo ha detto, l'altro ha fatto, perché c'è qua perché i problemi economici, i problemi politici e di qua, e di là, eccetera, eccetera no? quando prendiamo coraggio nella vita ci vuole un po' di coraggio per fermarsi un attimo e guardarsi negli occhi Quando uno prende coraggio nella vita e dice, ok, adesso abbiamo giocato, abbiamo scherzato, adesso non c'è più tempo da perdere, devo prendere cura di me stesso, devo affrontare le mie proprie debolezze e fare qualcosa per cambiare quello che voglio cambiare, per star bene. Quello che succede non è una cosa facile, è una cosa che magari questo processo di cominciare a prendere questo coraggio e di guardare nei propri occhi con sincerità, con forza e riuscire in un modo determinato a se stesso a dire ok, prendo controllo della mia vita magari è un processo che ci vuole degli anni non è una cosa che necessariamente avvenga da un giorno all'altro però in quel momento quello che accade è che la priorità della vita diventa trasformare se stessi, diventa eliminare quelle abitudini che ci fanno soffrire e sviluppare più amore verso gli altri, sviluppare un modo di vivere interiore che ci fa star bene, con noi e con gli altri. E quando si riesce a far questo, le altre cose diventano secondarie. Perché la cosa più bella anche, è che quando si riesce ad arrivare a un livello un po' più profondo, Guardiamo indietro per tante di quelle cose che abbiamo sofferto e ci ridiamo sopra. diciamo, ma guarda, che stava a soffrire per quella stupidata lì? Ma guarda quella cosa, eh, che me l'ha fatto fare? In questo modo uno veramente riesce a crescere, andare oltre. E quello che succede è che se noi vediamo, no, pensiamo adesso quest'anno più o meno sta per finire. Fra poco finisce quest'anno, 2012, no? sperando che ci sia un 2013 come credo che ci sarà. Eh, parentesi veloce, in Tibet adesso, difficile di credere, da credere, però in Tibet adesso eh, c'è Kacen Wanchu, che è il nipote di Lamaganchen, che è il mio un ottimo amico che vive lì, eccetera, e lui è responsabile per le ristrutturazioni dei monasteri, eccetera, eccetera, quindi lavora sempre un po' in mezzo all'edilizia del monastero, eccetera. Mi sta dicendo che non riesce più a avere lavoratori questi giorni, gente che venga a lavorare per partecipare alle costruzioni, che di solito vengono dai villaggi, di solito piace molto alle persone venire a fare lavori per il monastero, non riesce più a trovare gente per lavorare, perché? Perché la gente dei villaggi non ha voglia di lavorare, perché sta per finire il mondo, quindi devono stare tutti insieme in famiglia. Non, non stanno più a risparmiare stanno spendendo tutto quello che hanno risparmiato Devono, dobbiamo, non è che abbiano che grandi risparmi però è il fatto di mettersi insieme bere, mangiare, fare feste costanti sono lì tutti i giorni e loro stanno giorno e notte a giocare a carte a bere e a fare le loro feste perché l'anno scorso è uscito il film 2012 che è arrivato lì e loro ci hanno creduto in piena è veramente un caos in questo momento in Cina non solo in Tibet ma in Cina e la Cina rurale in diverse parti per questo comunque chiudiamo parentesi uh, quello che succede questo era solo per vedere come anche il mondo nei giorni d'oggi è collegato e come spesso un'azione noi non sappiamo in che tipo di risultato può portare no? per dire sai in Tibet ancora oggi ci sono i matrimoni combinati e invece adesso le famiglie non stanno più dando le figlie per matrimonio. Perché il mondo sta per finire? Perché devo darmi a figli in matrimonio? Almeno ci stiamo insieme ancora per un altro anno, per quando sarà poi dopo chissà cosa succede, no? E ovviamente tutto questo porta a delle conseguenze di vari tipi, no? Tutto quello. Tanto questo per dire come che ormai nei giorni d'oggi comunque un'azione fatta in un posto porta diversi risultati. Come è sempre stato, però è sempre più chiaro questo per noi. Però il punto che volevo dire, chiedendo parentesi, è che sta per finire quest'anno. No? E se noi vediamo, osserviamo, ripazziamo quello che è accaduto dall'anno scorso ad oggi, vediamo che ci sono tante cose che sono avvenute, problemi politici, quante cose non sono successe. Eh, se noi vediamo... Cerchiamo di osservare un po' dove abbiamo messo la nostra energia, la nostra attenzione durante quest'anno. E vediamo che c'è una gran parte di quello sul quale abbiamo messo la nostra attenzione, la nostra energia, che è cominciato ed è finito in se stesso. Nel senso che oggi non non, non ha aggiunto nulla alla nostra vita, a quello che siamo. Problemi che abbiamo risolto, situazioni per la quale ci siamo arrabbiati, cose per le quali siamo rimasti male, gioie che abbiamo avuto, ma che lì sono cominciate, lì sono finiti, e così va avanti, e così ci saranno altre 20.000 cose che avverranno ancora dopo, che fanno parte della vita, fanno parte della sopravvivenza, di vivere, non è neanche la sopravvivenza, fanno parte di vivere la vita, di questa interdipendenza nella quale noi stessi viviamo però in tutto questo che avviene c'è un qualcosa che continua c'è un io che sono oggi qui che ero ieri e che c'ero l'altro ieri che c'ero l'anno scorso che c'ero il mese scorso e ogni esperienza che faccio porta un risultato in se stessa. mi va a modellare me stesso man mano che vado avanti no? la cosa che certe volte mi fa un po' paura quando osservo un po' come posso dire la vita in generale non parlo solo della mia vita parlo in generale fa paura anche a me stesso sinceramente quando guardo perso di me e vedere come siamo bravi a occuparci a essere presi con tante cose e scappare spesso da noi stessi no? siamo bravissimi a trovare mille scuse c'è questo, c'è quell'altro guarda c'è da fare di qua, c'è da fare di là no? poi qua in questa vita che facciamo in Occidente non essere occupato sembra quasi un problema no? una persona, uno che non è occupato vuol dire che non ha nulla da fare che sei tu che non sei mai occupato che come, pu- come pu- puoi avere tempo a disposizione no? c'è qualcosa che non va con te Invece siamo sempre pronti a avere qualcosa da fare per dire, se arriva a casa, uno deve avere da fare, accende la televisione, guarda il film, prendi qua, prendi là. Lei. Sempre fuori, 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 fuori. È difficile fermarsi un attimo, stare da soli con se stessi, fermarsi un attimo per osservarsi e non solo osservarsi, perché è qua uno dei punti cruciali, non basta osservarsi. Osservarsi è il primo passo. Quando io mi osservo, ho visto qualcosa che magari non volevo vedere, mi sono accorto di un aspetto di me che vorrei magari che fosse diverso, però una volta che ho finito di osservare, a quel punto io devo allenare Devo trasformarmi, devo fare uno sforzo perché avvenga il cambiamento. No? Io mi ricordo sempre con molta chiarezza un giorno che ero in Brasile, non lo so quanti anni fa, o, mi sa l'anno scorso, stavo dando insegnamenti sul Bodhisattva Charevatara, no? che è il testo che parla della guida del sentiero del Bodhisattva, e a un certo punto parlava di come. Um, L'attitudine corretta di avere, che dobbiamo avere davanti a un oggetto di rabbia e così via. E una, una delle persone che era lì, che è un discepolo da tantissimi anni, che conosco da sempre, è rimasto un po' nervoso, un po' male, ha detto ma sì, ma queste cose sono belle da dire, ma al momento che ti viene la rabbia, ma chi, ma chi ce la fa fare? no? È bello dire sì, siamo tutti fratelli, o che ne so che cosa, adesso non mi ricordo il contesto esatto, preciso, no? È bello dire che il comportamento deve essere così, che deve essere cosà, adesso riesco a dirlo, però al momento chi ce lo fa fare? Quando viene la rabbia, viene la rabbia, uno non, 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 non ce la fa. Ed era un po', come si può dire, eh, non direi arrabbiato nella parola giusta, ma un po' indegnato nel senso di dire no, ne ho rassegnato un po' per dire ma non funziona quello che stai dicendo perché tanto sembra una cosa che è solo di bellezza per dire ah uno dovrebbe essere così però al momento che tanto arriva la rabbia arriva ed il punto è esattamente questo ossia la meditazione ossia in questo caso particolare che è meditare sulla rabbia deve essere fatto quando uno non non è arrabbiato quando arriva la rabbia non c'è molto da fare. Non è che quando uno è arrabbiato, che respira tre volte, adesso medito, ma okay. che quando uno è arrabbiato è arrabbiato, punto e basta, vieni preso da quella forza enorme. E non è che c'è tanto spazio di riflessione o qualcosa del genere. E quando uno non è arrabbiato, è proprio nel momento mentre uno sta bene rilassato, in una situazione protetta, equilibrata, a quel punto che deve meditare sulla rabbia per eliminarla. Quando noi parliamo di meditare, quello che si vuole dire è familiarizzare, e allenare se stessi a un atteggiamento diverso. Perché io mi devo auto-osservare e una volta che sono riuscito a osservarmi, da quel punto in poi ce n'è tanto da fare. Perché una volta che mi sono osservato, ho detto, che okay, questo... Voglio cambiare, quello devo cambiare, questo devo migliorare, quell'altro devo eliminare, a quel punto devo fare uno sforzo per generare una certa attitudine in un modo, possiamo dire, uh, come si può dire, Dobbiamo um, generare un'attitudine in un modo non spontaneo, ma in un modo, um, mi viene la parola, No, eh. artificiale dobbiamo generare un'attitudine eh? in un modo artificiale per familiarizzarci con quell'attitudine per esempio diciamo che io ho l'abitudine di rispondere male o ho l'abitudine di non dare attenzione all'altro dal punto di vista anche fisico mi accorgo che questa è una cosa che non va bene che non devo rispondere male Quindi cosa devo avere? Devo fare il contrario, che devo stare attento, che quando qualcuno parla con me, devo dare attenzione, guardarli negli occhi, pormi a disposizione dell'altro sinceramente, parlare in un modo gentile. Ok, mi viene spontaneo? No. Se mi venisse spontaneo non avrei l'abitudine contraria. Cosa faccio? Mi pongo l'intenzione, devo parlare in un modo gentile, devo dare più attenzione all'altro, non devo agire in quel modo. A quel punto, quando comincia la giornata, con questa intenzione, vedo che una situazione simile sta per sorgere in un modo artificiale, quasi che forzato. Vado a parlare in un modo gentile, ad avere un'attitudine, dare spazio all'altro, guardarli negli occhi, essere gentile, forzatamente positivamente ovviamente, però in un modo forzato non è una cosa che mi viene spontanea c'è uno sforzo, c'è una fatica in quell'attitudine poi piano piano in questo modo ripetendo questo più volte la prima volta è difficile la seconda già un pochettino meno la terza già un pochettino meno e piano piano ripetendo quello diventa un'abitudine perciò accorgersi che io ho un modo di parlare che non va bene è il primo passo da quello in poi ce n'è un bel po' da fare. Quindi quello che accade è che quando la priorità nella nostra vita è il curare se stessi interiormente le proprie attitudini che ho verso il mondo, prendere responsabilità di se stessi e del proprio percorso interiore, tutto il resto diventa secondario, addirittura anche il proprio corpo. E questo è una cosa che per me è una delle cose più importanti, sinceramente parlando. E quando io dicevo, quando vedo A ah, com'è la situazione di più o meno come il resto del mondo, perché sì, coloro che riescono a essere centrati in se stessi stanno bene, coloro che no, è la stessa roba, problemi ce ne sono dappertutto. Adesso ci è cambiata l'amministrazione del monastero e c'è chi è contento, c'è chi non è contento perché prima era così, perché poi è cos'ha e l'orario della Pugia è cambiato e come mai c'è questo e come mai c'è quell'altro e di qua e di là, ci sono mille problemi. Eh? Adesso non si può viaggiare, è un periodo in Tibet nel quale non si può viaggiare, punto. State anche in monastero, no? E quello che succede è che Coloro che veramente danno priorità a questo percorso interiore, verso se stessi, poi dopo verso gli altri, stanno bene. Coloro che invece costantemente cercano una soluzione fuori, non stanno mai veramente bene. Perché c'è sempre un qualcosa che non va. Ed è la stessa cosa ovunque si vada, non è che qua sia molto diverso, no? Con questo però c'è un altro punto importante da ricordare certe volte abbiamo la la tendenza qui da noi in occidente più che altro di vedere l'attitudine di curare se stessi interiormente come una sorta di isolamento dal mondo una persona che dà priorità al proprio sviluppo interiore invece di dare priorità al mondo che ci circonda esterno è come se fosse una persona che si isola dal mondo Cosa che non è assolutamente corretto: Prima di tutto l'attitudine di isolarsi non è l'attitudine corretta in questo caso. Poi, una persona che lo fa nel modo corretto non, 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 ha, non ha una ragione per isolarsi dal mondo. Perché questo? Una delle cose che Buddha ci ha insegnato che voglio anche in questo prossimo anno poter leggere con voi questo testo sull'interdipendenza molto bello e vedere ma il fatto che non dobbiamo vivere in un modo duale il mondo esterno e il mondo interno come il resto delle cose non come due cose separate nette con una dualità una cosa proprio un distacco quindi c'è il mio mondo interno che è tutto bello, poi, ah, poi c'è il mondo esterno, non centro. Non ci deve essere la pratica spirituale e il ma parte mondana. Tutte queste forme di dualità devono essere eliminate. In che modo? Vedendo innanzitutto che il mondo esterno e il mondo interno, uno è riflesso dell'altro. Il mondo esterno non esiste senza il mondo interno, il mondo interno non esiste senza il mondo esterno uno è un riflesso dell'altro dipende quale vogliamo dare priorità da da quale punto di vista vogliamo guardare però è sempre la stessa roba per esempio quando io vedo una situazione esterna c'è qualcuno che è capace di percepire il mondo esterno indipendentemente dal mondo interno no ogni cosa che vediamo ogni cosa che ascoltiamo ogni sensazione che viviamo è un riflesso del nostro mondo interno non, non, non esiste la possibilità di vivere qualcosa esterno totalmente scollegato dal mondo interno ah no, io vivo la situazione per quello che è e dimmi che cosa è è un riflesso comunque di quello che abbiamo dentro di noi perché Esiste nella nostra società un po' questa attitudine di dire no, io sono pragmatico, vediamo ciò per quello che è, però che cos'è? Alla fine, gira gira, nessuno di noi è capace di percepire qualcosa indipendentemente dall'educazione che abbiamo ricevuto, delle esperienze che abbiamo avuto e tutto il resto che viene insieme. Allo stesso tempo il nostro mondo interno è fatto di immagini, è fatto di colori, è fatto di suoni, è fatto di tatti, di odori, di gusti, di tutte cose esterne allo stesso tempo e e non è possibile avere un mondo interno senza avere un oggetto di percezione qualcosa fuori che possiamo percepire che sia qualcosa di materiale che sia un'immagine mentale un'immaginazione di qualcosa però esiste sempre questo rapporto interno esterno e quello che accade è che il mondo interno e il mondo esterno sono complementari sono come due lati di una stessa moneta vanno insieme sono due cose diverse però che una non può esistere senza l'altra il tibetano viene detto un uovo chikla dopo patate che vuol dire sono della stessa natura però di apparenze distinte quello che accade è su quale di queste apparenze vogliamo dare più importanza finché non siamo capaci di vederle come una cosa unica perché io personalmente credo che sia più importante dare valore all'apparenza interna, perché alla fine dei conti, se noi guardiamo il mondo, no? stavo vedendo tornando di viaggio, mi sono fermato ovviamente una notte a Pechino, stavo guardando un po' di notizie, e c'era a un certo punto, un un signore di un paese africano che parlava di una guerra che c'era tra due popoli e qualcosa del genere, abbastanza terrificante e mi ricordo benissimo le sue parole perché lui diceva sai, il problema non è altro che un problema di percezione il problema è che uno percepisce l'altro come nemico Perché quando si va a parlare di problemi concreti, non ci sono effettivamente, tutti i problemi si creano da un problema di percezione, diceva questo signore, molto saggiamente. Noi prendiamo i conflitti che esistono nel mondo, personali, partiamo dai nostri conflitti personali, quelli che abbiamo con gli amici, quelli che abbiamo in famiglia, quelli che abbiamo al lavoro, quelli che abbiamo con noi stessi ovviamente, prendiamo i conflitti che esistono nella società problemi conflitti internazionali, i problemi che ci sono tra i paesi, tra i popoli, nelle culture e così via. Ditemi voi uno di questi problemi che non sorge nella mente dell'essere umano. Una guerra che non è cominciata nella mente, la povertà, i conflitti, tutto questo. Dal punto di vista strettamente materiale, problemi non ci sono. Esiste il cibo per tutti, esiste tutto quello che serve per tutti di questo pianeta, non è che sia quello il problema. È un problema di percezione, è un problema di valori, è un problema di attaccamento, è comunque un'attitudine interna che va a creare, ma sia a livello macro che a livello micro della nostra propria vita. Addirittura, anche il modo, il proprio rapporto, col, il rapporto che uno ha col proprio corpo dipende dalla propria attitudine, come uno vive ogni esperienza. Comunque, quello che succede è, se è veramente così, a me così mi pare, quello che succede è, dov'è che dobbiamo dare più importanza? A cercare di cambiare quello che c'è intorno a noi? O cambiare il modo come noi ci relazioniamo con quello che c'è intorno, no? Lo so che questo è qualcosa che ho già detto non lo so quante volte, ormai l'avrò ripetuta qualche migliaia di volte, però è molto importante ripetere perché siamo condizionati al contrario. La società nella quale noi viviamo ci ripete centinaia di migliaia di volte, ogni anno, ogni giorno, che il mondo deve essere cambiato da fuori e non da dentro. Vuoi essere felice? di avere un corpo bello, devi avere questo, di avere quell'altro, eccetera, eccetera. Costantemente ci veniamo bombardati da certi tipi di informazioni che lasciano un impatto su di noi. Non c'è nessuno qui, almeno io mi metto insieme, che non siamo influenzabili. Perciò è importante anche fare un po' il lavoro contrario, no? Per questo che la ripetizione è importante. Perché una cosa è capire qualcosa con la testa, un'altra cosa è sentirla profondamente nel cuore, un'altra cosa ancora è diventare ciò che uno crede. Essere, non aver bisogno neanche delle parole, no? Non c'è quel detto che dice impara per poi dimenticare. Cosa vuol dire? Impara per poi dopo essere e non aver più bisogno di capire per essere. Nel momento nel quale io sono qualcosa non ho più bisogno di dover comprendere, spiegare, capire. Non c'è più un bisogno di una comprensione concettuale. Sono quello, punto e basta, una cosa che viene in un modo naturale, spontaneo, ed è quello che vogliamo arrivare su tanti livelli, però su tanti aspetti. Però prima devo comprendere. E' per questo che è importante ripetere, per questo che è importante meditare, per questo che è importante la preghiera la meditazione, lo studio, la riflessione. Però in tutto ciò io credo che la chiave è agli inizi ed è la priorità che diamo ed è il valore che andiamo a dare a ogni aspetto della nostra vita. Nel momento nel quale io dico ok, sinceramente, profondamente io Do priorità nella mia vita a osservare me stesso, a crescere interiormente, ad essere una persona migliore ogni giorno, al di là di qualunque cosa che succede in un modo o in un altro, dopo di questo sì, posso imparare, ce ne sono tante cose da imparare, la meditazione da fare, ci sono tante cose, ma vengono naturalmente una dopo l'altra. Poi ancora di più se abbiamo la fortuna di trovare delle persone che ci insegnano nel modo giusto e tutto il resto però se noi non riusciamo a fare il primo passo di dare questa priorità possiamo avere davanti a noi tutti i migliori insegnamenti del mondo le migliori pratiche di meditazione e tutto il resto se io non do priorità a questo non vado avanti rimarrò in qualche modo bloccato no? è come avere a propria disposizione una macchina bellissima e non aver benzina non, non si fa nulla la benzina è la volontà Non so se vi siete mai trovati, credo in qualche modo di sì, davanti a a un'opportunità molto bella. Può essere di studio, di meditazione, di vita, di incontrare una persona, di essere in un luogo particolare, in tanti aspetti, e non avere la volontà, rimanere bloccati, magari per qualcosa che uno ha tanto voluto ma quando si trova davanti non riesce a far niente non perché manchino condizioni esterne ma perché manca la volontà interna ed è difficile in quel momento perché quando c'è la volontà si può superare qualunque cosa qualunque tipo di difficoltà si si può superare in un modo o in un altro quando manca la volontà che è la forza che ci spinge quel punto diventa molto più difficile. Ed è per questo che la volontà deve essere coltivata. Non dobbiamo prendere per scontato che ci deve essere sempre. Quindi questo sforzo, questa direzione che diamo noi stessi, questa volontà deve essere coltivata. Ed è proprio riflettendo su quello che stiamo parlando ora, che è uno dei modi per coltivare questa nostra volontà di dire ok, la vita va avanti, è passato un altro anno, quanto veloce è stato questo 2012, che deve ancora finire, però ormai ci siamo più o meno. È andato abbastanza in fretta, no? 2013 anche, probabilmente sarà anche abbastanza veloce pure quello. Il tempo passa, va in fretta, la vita veramente è un attimo, non sono scherzi questo. E in tutto questo che passa così velocemente, che cos'è che ci rimane? Un giorno ci troveremo non so in quale condizione, chi malato, chi non malato in un modo o in un altro. Comunque, ci troveremo davanti a ciò che è inevitabile: che è la fine di questa vita. una cosa che è la cosa più normale che ci sia. Anche per il quanto normale che sia, facciamo tutti fatica ad accettare, no? Siamo un po' fuori, no? Nel senso, una cosa che è ovvia, perché non dobbiamo accettarla? È come se dovessimo metterci a piangere perché è tramontato il sole, no? Sono cose che sono naturali e normali, però adesso non entriamo in questo discorso. Il punto che voglio arrivare è che il giorno quando arriverà quel momento, l'unica cosa in assoluto che ci potrà aiutare è la nostra pratica spirituale, il nostro sviluppo interiore. Io conosco diverse persone che in momenti veramente di difficoltà fisica anche, l'unica cosa che c'era veramente è la propria pratica spirituale, la propria presa di rifugio, è il proprio percorso interiore, ma innanzitutto è questo percorso, questo sentiero che ci dà sicurezza questa compagnia interiore che, è il nostro, che viene chiamato il Dharma questo nostro percorso interiore che è quello che ci dà la certezza, la sicurezza e che ci può aiutare in qualunque momento qualcosa che ci ma che ci tiene anche che cresce dentro di noi ma che allo stesso tempo è anche una sorta di un ancora qualcosa che nel momento nel quale tutto il resto si perde ci tiene No? E la cosa importante è non aspettare arrivare al momento per sviluppare e coltivare ciò che ci aiuta no? ma farlo già da subito no? e per questo solo con questo che ho aperto l'argomento per concluderlo nella pratica spirituale viene detto che dobbiamo avere tre attitudini davanti alla morte l'attitudine base ossia proprio il primo passo da un parte, dal punto di vista di un praticante spirituale è arrivare davanti alla morte, alla propria morte, senza pentimenti. Per essere davanti alla morte senza pentimenti si intende dire tutti noi facciamo sbagli. Non esiste nessuno qui tra di noi e anche quelli fuori per dire che non fanno sbagli è normalissimo però quello che è il mio dovere personale è il momento nel quale io faccio uno sbaglio e riconosco il mio sbaglio io devo automaticamente fare un percorso di purificazione di quello che ho fatto che cosa si intende dire per purificazione non è che devo soffrire ma devo riconoscere il mio sbaglio devo prendere un impegno di non ripeterlo più perlomeno. e in questo modo ok, ho sbagliato ho imparato col mio sbaglio e vado avanti, non ho più da pentirmi in quel senso lì. Quando si parla anche di essere davanti alla morte senza pentimenti vuol dire anche aver imparato a andare oltre il sé. Aver tolto dalla propria vita la parola sé. Io l'ho tolta da un po', guarda, un aiuto mica da poco. Veramente mi ha tolto un peso non indifferente. Una piccola parola fatta di due lettere, no? Sé. Se avessi fatto questo, se quello fosse così, e se quella volta fosse stato, ah, è una cosa che è veramente pesante, perché aumenta anche il senso di colpa. Ma guarda, adesso che sono così, se quella volta io non avessi fatto, perché? Che ne so io, cosa sarebbe successo? Perché fin d'oggi tutto è andato così come io aspettavo? No quindi che ne so io cosa sarebbe successo se fosse stato diverso. Perciò è inutile stare a dire se. Quindi essere davanti alla morte senza pentimenti vuol dire anche imparare ad andare oltre questo se. E dire ok, io ho fatto sempre il mio meglio sbagliando, imparo, ho il coraggio di guardare in me stesso, imparare con i miei propri sbagli e dire vado oltre. Quindi questo è il primo passo. E un'altra cosa che c'è è quella, se c'è qualcosa che voglio fare lo devo fare, punto e basta, non devo stare ad aspettare chissà con paura che cosa vuoi che sia, che succeda. Perciò anche questo, davanti alla morte, vivere la morte senza pentimenti. È ovvio che per poter arrivare davanti alla morte senza pentimenti devo riuscire ad arrivare almeno alla fine mese senza pentimenti, perché? Che poi si accumulo. <ride> No? che poi se sto ad accumulare accumulare, accumulare, accumulare accumulare, arriva un giorno dopo anni con tutti i pentimenti accumulati che poi dopo come faccio adesso a non averli più da un giorno all'altro prima di morire devo almeno non dico tutti i giorni fine settimana no, si prende fine domenica non lo so si sceglie un momento per rivedere un po' quello che uno ha fatto però vuol dire che durante la vita dobbiamo avere un'attitudine di rivedere le nostre proprie azioni, le nostre proprie scelte e imparare con noi stessi. E stare in pace con noi stessi. E con il mondo a nostro volto, intorno a noi. Il secondo passo davanti alla morte è quello di non aver paura. No? E è ovvio che non è una cosa così semplice però è un percorso molto bello per eliminare la paura della morte secondo me una delle più grosse paure che avviene nella morte o meglio non nella morte ma una delle più grosse paure della morte che abbiamo è la paura di non esistere più è la paura che in qualche modo io non ci sarò più. Perché? Perché la base della nostra identità dov'è? Oggi. Chi sono io? Questo corpo? Questo nome? Pensare che io continuo ad esistere però non c'è più questo corpo, non c'è più questo nome, non ci sono più queste persone, non ci sono più tutti i riferimenti di quello che io intendo di essere me stesso. Uno è completamente perso no? e io una volta parlavo con un signore che ha voluto parlare con me specialmente per capire meglio la morte e è stato molto particolare perché lui mi disse una persona che dal punto di vista di questa vita mondana ha avuto un grandissimo successo nella sua vita lui ha detto guarda il mio problema con la morte è che la mia vita è troppo bella io ho realizzato tutto quello che ho voluto fare, materialmente, in tutto quello che ho voluto fare. Ho detto, c'è una famiglia bellissima, uh, bene. tutto bene, il mio problema è che io voglio che questo continui. Come faccio? Com'è la morte? Come, come faccio ad accettare, come faccio ad affrontarla più che altro? No? Un personale molto intelligente, quindi ovviamente ho potuto parlare con chiarezza, però il punto principale qua è l'unico modo che abbiamo per riuscire ad affrontare la morte senza paura, secondo me è quello di sviluppare una nostra identità che vada al di là di questa vita che cosa vuol dire questo? sviluppare un'identità che vada al di là di ciò che è unicamente di questa vita che vuol dire avere un'identità che va al di là del corpo che va al di là del nome, che va al di là della, delle conoscenze intellettuali, che vada al di là delle persone che abbiamo intorno a noi, delle cose che crediamo di possedere. No? Avere un'identità che è quello che esiste profondamente dentro di noi e che va al di là di tutto ciò. Se io riesco a sviluppare questa identità in un modo sicuro, profondo, e capire che questo è quello che devo coltivare più di qualunque altra cosa e che innanzitutto questo continua di vita in vita a quel punto questa paura diminuisce e poi se ne va perché si sviluppa una una consapevolezza di continuità quindi da questo punto di vista è qualcosa che si può fare ovviamente non possiamo aspettare di sviluppare questo dalla ieri al domani cosa che ci vuole un po' di tempo per quello che secondo me una delle cose più importanti da fare durante la vita è prepararsi per la morte non dal punto di vista di vivere con paura della morte ma che per prepararsi bene per la morte uno deve imparare a vivere bene perché quando uno si prepara bene per la morte impara a morire bene vuol dire che impara a vivere bene che se il primo passo che devo fare per preparare per la morte è vivere senza pentimenti già ho fatto un gran passo che è quello di non ripetere i propri errori quello di stare attenti al, modo, al proprio modo di vivere il secondo passo qual è? quello a sua volta di sviluppare un'identità più profonda andare al di là dei piccoli problemi mondani di tutti i giorni nel quali noi stessi viviamo e il terzo passo qua Adesso non entro nei dettagli, però si dice che il terzo passo di un praticante spirituale davanti alla morte è avere gioia nella morte e usarla come il miglior momento per, la proprio sviluppo, per il proprio sviluppo spirituale, perché si dice che è la migliore opportunità che si può avere durante la vita. Perché questo? Vi spiego in pochissime parole. E con questo almeno è importante perché no, è un po', io una volta, non tanto tempo fa, così, non so se vi è mai capitato di trovarvi davanti alla pagina di Google e non sapere cosa scrivere, e un giorno mi sono trovato davanti alla pagina di Google e ho detto, ho fatto la ricerca per immagine con la parola morte, e la cosa che mi ha stupito è che, Nessuna delle immagini centrava con quella che sarebbe l'immagine che mi viene a me quando penso alla parola morte. No? Quali sono le immagini che vengono se si fa una ricerca con la parola morte? Tutte immagini di paura, di violenza, di qualcosa di brutto, di negativo. No? E a me personalmente mi viene un'immagine di una chiara luce. Perché questo? Con questo, mi ricordo che una volta che sono arrivato a Roma, ero da solo, ho preso un taxi, e a un certo punto il taxista mi chiede, eh, tu chi sei vestito così? Eh, che cosa sei? No? <ride> eh, io ho detto, eh, guarda, io sono un monaco buddista, eh, che è il buddismo? Eh, che è questo? No? E a un certo punto, sai, ho detto, no, ho una religione, no? ma voi credete nella morte? Ho detto, non ho capito bene la domanda ho detto, scusi e mi chiede ancora ma voi credete nella morte? tu credi nella morte? io per non essere per essere coerente ho, rispo, ho detto a lui che cosa intende per morte? perché una domanda che non mi sembra molto normale, no? E a un certo punto poi ho detto io se per morte intendi la separazione dal corpo, dalla mente e dell'anima, sì, credo nella morte. Se tu credi che la morte è la fine totale di tutto, che non c'è niente dopo, non credo nella morte. Ho dato le due opzioni, così capiva bene cosa volevo dire, no? Però quello che succede, che cos'è? Però non è una domanda stupida. Perché noi prendiamo per scontato le parole quando spesso non sappiamo i loro neanche quale significato che abbiamo per noi stessi. Per esempio, si parla della morte, paura, ma che cos'è la morte? Effettivamente. Ed è qua che entra il terzo, l'attitudine davanti alla morte. Ed è quella di usare questa opportunità meravigliosa nel modo migliore. Perché? noi abbiamo tre livelli cercherò di farlo in un modo breve poi in un'altra occasione magari possiamo spiegare in un modo più dettagliato noi abbiamo tre livelli di coscienza una mente grossolana che è quella che si relaziona direttamente con i nostri cinque sensi che percepisce quello che vedo quello che sento il gusto il cibo eccetera eccetera è la mente razionale poi abbiamo una mente più sottile che sarebbero le nostre emozioni che abbiamo ma che non sono manifestate quando l'emozione è manifestata fa parte della mente grossolana per esempio il momento nel quale uno si arrabbia fa parte della mente grossolana ma la rabbia che ho ma che in questo momento non è è manifestata dov'è? nella mente sottile non è perché io non sono arrabbiato che non ho rabbia la rabbia che ho ma che in questo momento non si manifesta dov'è? nella mente sottile quindi abbiamo un nostro subconscio chiamiamo come vogliamo chiamarlo un aspetto più sottile della nostra mente che è costantemente presente e che influenza la mente grossolana la mente grossolana ogni tanto è come se fossero aprisse delle porte e fa venire fuori delle cose che sono lì dentro belle, brutte, c'è di tutto questa è la mente sottile I nostri desideri anche, ci sono tanti desideri che non sono chiari. Il desiderio, la base del desiderio, possiamo dire la natura del desiderio più profondo è il desiderio di non soffrire, il desiderio di essere felice. Che poi ognuno di noi li proiettiamo in mille modi diversi, i piaceri sensoriali, mille cose, eccetera, eccetera. Ma il desiderio più profondo è quello. E quello che accade è che questa mente più sottile a sua volta esiste un altro aspetto ancora più profondo che viene chiamato la mente molto sottile. La mente molto sottile viene detta quella che va da una vita all'altra, è è lì dove ci sono le impronte delle nostre emozioni. Quindi è come se fossero... non è neanche... è, è è un livello della nostra mente nel quale non ci sono i sentimenti, ma ci sono le impronte dei sentimenti. E cosa succede? Succede che perché si possa fare un cambiamento veramente profondo, non basta farlo a livello grossolano, deve essere fatto a livello sottile, e in realtà deve essere fatto a livello molto sottile. Però come facciamo a fare un cambiamento a livello molto sottile se facciamo già fatica a osservare il grossolano? Perché, immaginiamo una cosa, di solito viviamo guardando il mondo fuori, già facciamo fatica a osservare la mente grossolana, ancora più fatica a osservare la mente sottile. Osservare la mente sottile non vuol dire osservare le emozioni, vuol dire osservare le emozioni che non ci sono in questo momento. che una cosa è osservare l'amore, la rabbia, la gelosia, l'invidia, l'umiltà e qualunque altro sentimento che io posso avere mentre lo sento, che è una cosa già importante. Un'altra cosa è riuscire a osservare i propri sentimenti mentre non ci sono, ossia non osservare, per esempio, se ci fermiamo adesso, questo è un momento nel quale siamo arrabbiati, diciamo che non mi sembra, Ok? Osservandovi me stesso. Però se uno ferma, se si ferma e guarda verso se stesso, riesce a osservare la propria rabbia? Da qualche parte c'è quel sentimento? Riusciamo a ricordare cosa succede nel petto? Qual è il sentimento, la reazione fisica e anche mentalmente cosa avviene quando uno sente rabbia, eccetera, eccetera. Riusciamo a osservare la rabbia che abbiamo, i rancori che abbiamo, eccetera, eccetera, no? No? E vediamo che basta poco per per attivarla. La stessa cosa però con l'amore, con la generosità, con l'umiltà, con tanti sentimenti bellissimi e tanti altri brutti, purtroppo. Quindi questi sentimenti che noi abbiamo, che in questo momento non sono manifesti, è possibile di accederli, di osservarli. E quello che succede è che noi già durante la vita normale abbiamo fatica di osservare la mente grossolana molto di più ancora di osservare la mente sottile e accedere alla mente molto sottile è quasi impossibile è possibile unicamente tramite pratiche di meditazione molto profonde che è uno degli scopi che esiste all'interno della pratica del tantra, però quello che accade che cos'è? Nella morte in un modo naturale che cosa avviene? La mente grossolana viene assorbita dalla mente sottile, la mente sottile viene assorbita dalla mente molto sottile Quindi in realtà siamo in diretto contatto con la mente sottile e successivamente con la mente molto sottile nel processo della morte. Se noi riusciamo a direzionarci correttamente durante la vita e successivamente nel momento della morte riusciamo a usare questo momento di una sensibilità molto maggiore per effettuare una trasformazione direttamente a livello più profondo. Lo so che ho sintetizzato tantissimo in poche parole. Esistono, esistono metodi molto specifici di meditazione, eccetera, per fare tutto ciò. Però è come per dire avere la possibilità di andare direttamente alla radice e fare un cambio direttamente alla radice. No? Io a me piace l'immagine di un cerchio, una sfera, che riflette la luce che c'è nel centro, e c'ha tanti strati, Ogni strato riflette nel suo strato successivo quello che avviene. Se io ho una macchia in uno strato all'interno, fuori diventa molto più grande. Se io devo pulire ogni strato esterno, è molto faticoso. E devo andare uno alla volta, dopo l'altro, dopo l'altro, finché arrivo in mezzo. Se riesco ad andare direttamente in mezzo e fare pulire completamente lì, dopo tutto quello si riflette verso l'esterno è chiaro che la difficoltà è riuscire ad andare lì dentro e questo è qualcosa che avviene in un modo naturale e spontaneo durante la morte in realtà per me personalmente se quando da un certo punto di vista la morte è una liberazione mica da poco perché ci sono tanti aspetti che io non parlo come una cosa per dire che la vita è brutta non parlo di quello parlo di condizionamenti che noi abbiamo creato e condi- durante la vita che facciamo fatica a cambiare aspetti di noi stessi che vediamo che facciamo fatica in un certo modo è un modo per dire ok, mi riconosco nella mia essenza mi riconosco nella, nell'aspetto più profondo di me ed è quello che devo coltivare quindi in questa vita tante cose belle sono riuscito a sviluppare che porto avanti, altre cose ok lasciamole stare e questo è possibile quando sviluppiamo questo contatto, questa identità più profonda in modo di poter andare oltre alle cose che alla fine in qualche modo passano vanno avanti, ossia quello che voglio dire è passa un anno, passa un altro passa un altro, c'è chi vive di più c'è chi vive di meno ma tanto si va avanti la cosa importante è ciò che continua e coltivare ciò che continua sempre sia durante la vita sia quello che viene dopo ok oggi ho detto di più di quello che volevo mi schiatto un po' di argomenti però il punto principale solo per concludere poi per fare l'autoguarigione è il fatto che tutti gli anni quando vado in Tibet devo dirvi che da un lato mi dà una grandissima gioia Tanta forza, tanta energia. Dall'altra parte però vedo anno dopo anno un processo di degenerazione del buddismo in generale in Tibet in un modo non indifferente. No? Questa degenerazione però non avviene per una ragione politica o una condizione politica o qualcosa del genere, ma questa è una degenerazione che sta avvenendo per tantissime ragioni nella quale la situazione politica è una delle condizioni che fa parte ma non è l'unica ragione perché se se così fosse nelle altre parti come in India e in altri dovrebbe non esserci la degenerazione mentre invece c'è nello stesso identico modo e quello che succede è che vedendo questo da un lato c'è un pericolo molto grande che certe pratiche di meditazione certi insegnamenti si perdano. perché? perché per fortuna esistono altre parti nel mondo come qui da noi dove esiste un interesse sincero per questi insegnamenti per questo percorso ma che però è ancora molto nuovo è ancora molto giovane è ancora bambino non sa ancora camminare. Tanti di noi abbiamo un sincero interesse nel sentiero, così come ci ha trasmesso Buda. però non credo che in tutta l'Italia sia facile trovare qualcuno che sia disposto a non sdraiarsi mai per dormire, andare a meditando, no? Lasciamo tutta l'Europa, tutta, in tutta l'Italia, in tutta l'Europa credo che sia difficile di trovare. Quello che voglio dire è che Da un lato è vero che esiste una dedicazione sincera e tutto il resto, però siamo molto giovani, non abbiamo la preparazione ancora per capire certe cose, per fare certe pratiche e così via. La paura che mi viene sinceramente è quella che finisce da una parte e non c'è, è come un contenitore che tiene dentro di sé un liquido molto prezioso e a un certo punto quel contenitore non può esserci più. Perciò deve trasmettere. Però è importante che dall'altra parte ci sia un contenitore capace di riceverlo, no? Perché se no si perde. E quello che succede di solito è che quando si trasmette, non tutto il liquido viene preso, una parte si perde. Perché? Perché l'altro contenitore non è pronto per ricevere tutto, no? Quindi, da questo punto di vista, è una cosa che si vede in un modo proprio palese, chiarissimo che ci sono delle cose che si stanno perdendo e fa parte del percorso così come avviene dall'epoca di Buddha se non si fosse mai perso nulla durante questi 2500 anni non sarebbe stato necessario dell'Amazon K di rispiegare cose che prima si erano perse questo fa parte di questo ciclo naturale però viviamo in un momento nel quale esiste una transizione siamo proprio in un momento chiave di transizione nella quale da una parte esiste una degenerazione, da un'altra parte esiste un inizio, che siamo molto, molto giovani. Ed è per questo che è molto importante, qui da noi, coltivare sinceramente una corretta motivazione, capire quello che stiamo facendo in un modo sincero, per poter mantenere anche questi insegnamenti, questa tradizione per le generazioni future. Perché... Quello che succede è che noi spesso, la maggioranza di noi credo qui, pensiamo, ah sì il buddismo è una cosa carina, bella, mi piace qualcosa, posso imparare qualcosa e finisce lì. Ma credo che la maggioranza di noi non riesce a vedere veramente la responsabilità che c'è su ognuno affinché questi insegnamenti, questa tradizione, questa pratica, questo percorso possa rimanere vivo per le generazioni future. Quello dipende da che cosa? Dalla pratica di ognuno. Dipende dallo sforzo di ognuno perché che oggi ancora in Tibet il buddismo, i tibetani sono riusciti a mantenere il buddismo in un modo puro, perché li hanno praticati hanno portato avanti ognuno, questo fa parte della responsabilità di ognuno e questo diventa ancora più grande quando tu prendi un monastero di 3000 monaci dove ho vissuto io beh, se un monaco non pratica bene che se ne frega per modo di dire non è che va a fare una grossa differenza però se sono 3.000 e ci sono 300 che praticano veramente bene, va già bene. Nel senso che già riesce a sostenere tutto. Però se siamo in 50 e siamo in 3 a praticare bene, già comincia a diventare un po' più difficile. Quello che io voglio dire è che la responsabilità è di tutti allo stesso tempo. Quando si vede la degenerazione da una parte si vede dall'altra parte il quanto che sia importante mantenere, e mantenere non vuol dire solo studiare, praticare, non solo studiare, conoscere, partecipare, ma praticare. Perché quello che fa che una tradizione sia viva, il buddismo ha unicamente senso se rimane vivo. Un giorno che il buddismo dovesse mai diventare una filosofia da biblioteca, Non serve a nulla, nel senso ha ha un senso di essere nel momento nel quale è vivo. è vivo in quanto che ci sia qualcuno che tramite gli insegnamenti di Buddha riesca a trasformare la propria mente. Quando quella trasformazione avviene, in quel momento la tradizione è viva, gli insegnamenti sono vivi. Ed è questo che è molto importante per noi da fare. Siamo tutti noi insieme che dobbiamo mantenere questo per poter trasmettere, perché l'unico modo di poter trasmettere a qualcuno è avendolo sperimentato. E questa è una una responsabilità in qualche modo per tutti noi, anche in quanto gruppo, in quanto gruppo intendo dire in quanto occidentali, in quanto italiani, in quanto persone che viviamo in questo luogo, che seguiamo questa tradizione e così via. Comunque, con tutto questo la conclusione la base è dare importanza al nostro proprio percorso, come ho detto prima, in diversi modi cercando di spiegarlo da diversi lati. E questo avviene anche come una risposta per questi tempi nei quali noi viviamo, nel quale si parla spesso di instabilità politiche, di problemi economici non indifferenti, c'è la crisi, c'è chi non trova lavoro, c'è chi ci sono tanti problemi, tante difficoltà che non sono indifferenti, eh io non voglio sminuire o qualunque cosa di questo genere, ma quello che avviene è che quando la priorità è interiore, si prende cura delle cose esterne perché fa parte di questa vita e la dobbiamo fare, però dando un peso diverso. La gioia della vita non deve venire da condizioni esterne, ma si da condizioni interne innanzitutto. Poi le cose esterne si fanno, si fa, fa, fa parte. Adesso facciamo la pratica dell'autoguarigione velocemente quest'anno in Tibet ho studiato questo testo metà di questo testo, che sarà più di mille pagine però sul sentiero del Vajrayana dove la Mazzon Kappa spiega le quattro classi del Tantra in ogni minimo dettaglio e anche lì si vede quanto che la pratica dell'autoguarigione sia corretta e allo stesso tempo coerente precisa e tutto il resto e anche però il quanto che si può spiegare in un modo semplice, ma il quanto anche possa essere complesso e profondo allo stesso tempo. C'è